0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 52-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня: Книга числа, главы 32 и 33. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenter.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В сегодняшнем отрывке Священное Писание предлагает нам взгляд на то, как формируется история – в начале на примере территориального разделения Палестиды. В 32 главе книги числа, в стихах с 1 по 5 написано. «У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много, и увидели они, что земля Иазер и земля Галаад есть место годное для стад. И пришли сыны Гадовые и сыны Рувимовы, и сказали моисею и Елиазару священнику и князьям общества говоря земля которую господь поразил пред обществом израилевым есть земля годная для стад а у рабов твоих есть стада и сказали если мы нашли благоволение в глазах твоих отдай землю сию рабам твоим во владении не переводи нас через иордан сформулирована просьба и подано прошение Какова же реакция Моисея, предводителя Божьего народа? Стихи 6 и 7. «И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым, «Братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь? Для чего вы отвращаетесь сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь?» Вот реакция Моисея. Она крайне отрицательная он не соглашается с прошением колена Рувима и Гада. И в своем продолжительном ответе он вспоминает историю с двенадцатью соглядатаями и трагичные последствия того, что они не захотели переходить Иордан. В 13 стихе 32 главы книги числа написано «И воспылал гнев Господа на Израиля». «И водил он их по пустыне сорок лет, доколе не кончился весь род, сделавших зло в очах Господних». Далее Моисей сурово обличает пришедших к нему с прошением, стихи 14 и 15. «И вот вместо отцов ваших восстали вы от отродье грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господня на Израиля. Если вы отвратитесь от Него, то он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ сей». Моисей, сурово обличая колено Рувима и Гада, говорит о том, что история может повториться. Ярость Господня вновь изольется, и народ останется в пустыне, и погибнет все то поколение. Почему у Моисея такая негативная реакция? Почему ему бы не согласиться... С этим прошением ответ достаточно очевиден. Моисей знает, что Божья воля в том, чтобы весь народ перешел за Иордан. Он знает, что это цель выхода из Египта. Он знает, что Бог именно для этого вывел свой народ. Он знает Божью волю. Итак, есть воля Представители Калина Рувима и Гада, есть воля Божья, которая озвучивает Моисей, и между ними конфликт. Что же происходит дальше? Как далее развиваются события? В стихах 16 по 18 этой же 32 главы книги числа написано «И подошли они к нему и сказали». «Мы построим здесь овчьи дворы для стад наших и города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред ценами Израилевыми, доколе не приведем их в места их. А дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в домы наши, доколе не вступят цены Израилевы каждый в удел свой». Иными словами, они не собираются просто не переходить Иордан и расположиться на этой территории. Они хотят лишь по итогам процесса завоевания обетованной земли жить вот на этой территории, по эту сторону Иордана, ибо она пригодна для их скота. И вот, выслушав это, Моисей реагирует следующим образом, стихи 20 и 22 и сказал им Моисей, «Если вы это сделаете, то после возвратитесь, и будете неповинны пред Господом и пред Израилем, и будет земля сия у вас во владении пред Господом». Итак, какие же выводы следует сделать на основании этого анализа? Есть изначальная воля Божья – и есть видоизмененная воля Божия касательно распределения земли ханаанской. История, как учит этот отрывок, это функция взаимоотношений человека с Богом. Бог учитывает волю человека. И просьба двух колен в конечном итоге была удовлетворена. На условии, что они будут вместе со своими братьями, всеми коленами израильскими, осуществлять процесс овладения ханаанской территории. Таким образом, в результате карта Израиля и карта расселения, распределения колен на обетованной земле отличалась от того, какой она должна была быть изначально. Второй пример в отрывке на сегодня – это книга числа 33, глава стихии с 50 по 56. «И сказал Господь Моисею на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона, говоря, «Объяви нам Израилевым и скажи им, когда перейдете через Иордан в землю Хананскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите». И возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение. И разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, а малочисленному дайте удел менее. Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. «Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам». Представляете, воля Божья, предназначенная для нечестивых ханаанских народов по причине их идолов и кумиров и высот и изображений и всего беззакония она может обратиться и стать волей божьей для сынов израилевых 56 стих говорит и тогда что я вознамерился сделать им сделаю вам мы вновь узнаем что человек и народ в целом имеет свободу выбора и делает свой выбор. У Бога есть намерение, но оно может измениться в соответствии с волей человека». Очень красочно и емко на эту тему говорил пророк, слова которого записаны в 18 главе его книги, в стихах 7 по 11. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ, этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать зло и предачами моими, и не слушаться гласа Моего, «Я отменю то добро, которым хотела благодетельствовать его». Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, «Так, — говорит Господь, — вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши». Господь! Замыслил одно, но в истории исполняется другое в зависимости от нравственного состояния народа. Потому человек обладает свободой и правом выбора. История в конечном итоге складывается так, как осуществляется взаимодействие воли человеческой и воли Божьей. История – это... Функция взаимоотношений человека с Богом. И точно такие слова были произнесены Моисеем в конце его обращения к израильскому народу перед вхождением в землю обетованную. Книга Второзакония, 30 глава, 19 стих. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое».